0: Здравствуйте, истиноверующие! Я киномен, а этот длинный дубль номер 122. И сегодня, 9 июля, подкаст будет посвящен еще одному знатному имениннику, Тому Хэнксу, которому сегодня исполняется 56 лет. Ну а как лучше всего отметить день рождения Тома Хэнкса, разумеется, пересмотреть Фореста Гампа. Именно это я и сделал, и именно о нем сегодня пойдет речь. Итак, «Форест Гампф», 1994 год выпуска, экранизация одноименного романа-бестселлера за авторством Уинстона Грума. Э, идея написать эту книгу пришла к Груму в начале 80-х, когда он разговаривал с своим отцом, и тот э, рассказал ему небольшую историю о том, что когда он рос, то на его улице жил один э, умственно-отсталый парень, на котором все постоянно смеялись, издевались и делали его жизнь адом. Но затем, в один прекрасный день, его мать купила ему пианино. И уже спустя один день после того, как он к нему прикоснулся, из окон его дома лилась музыка такая, как будто ее вспомнил виртуоз. И казалось, что у этого парня были скрытые таланты в плане музыки. Эта история показалась Груму хорошим вдохновением для какой-нибудь литературной сцены. И впоследствии он начал развивать эту идею и этого персонажа и написал роман под названием «Форест Гамп», который рассказывал об умственносталом человеке, с которым происходили потрясающие вещи и который так или иначе принял участие в различных знаковых и потрясающих событиях 20 века, но при этом ввиду своей интеллектуальной недостаточности он это не осознавал и воспринимал просто как обычные бытовые явления. Книга была Опубликована в 1986 году. Однако задолго до этого ее, скажем так, черновой вариант был разослан всем возможным продюсерам, агентам и руководителям больших студий, в надежде на то, что кого-то заинтересует этот материал, и они купят права для создания художественного фильма, и это принесет прибыль обеим сторонам. Издательством, потому что на каждой книге это будет надпись скоро эта книга станет большим голливудским фильмом, благодаря чему стиражи будет повышаться, а Голливуд будет готовить экранизацию очередного большого бестселлера, что уже будет гарантировать большую аудиторию, которая захочет его увидеть. И, в принципе, так и случилось. Рукопись попала в руки продюсеру Уэнди Файнерман, которая осталась от него в восторге, и она мигом вместе со своим партнером продюсером Стивом Тишем пошла на студию Warner Brothers и сказала им, что вот эта отличная книга, из нее нужно сделать фильм, он будет отличным. Студия тоже была согласна, и тогда они приняли этот проект в разработку. Как это часто бывает, сценарии писать поручили самому автору книги. Уинстон Грум написал первый вариант сценария, который был воспринят, скажем так, очень неоднозначно, потому что он был очень близок к тексту книги, и ввиду того, что есть вещи, которые хорошо срабатывали в литературной форме, а на экране они смотрелись бы очень так неуместно этот сценарий пришлось еще много-много раз переписывать. И некоторые элементы убирать, некоторые вводить, некоторые делать немножко поспокойнее, некоторые, наоборот, сделать более такими красочными и киношными. И у самой книги было много особенностей, которые не позволяли вот так вот в чистом виде ее экранизировать. Потому что Грум сам, когда писал ее, он писал ее как фарс. И там было много сцен, которые в кино смотрелись бы просто смехотворно. Например, в книге были части о том, как наш главный герой летал в космос. Затем, когда он возвращался обратно на Землю, его космический корабль разбивался где-то в джунглях, где его ловила племя каннибалов. Там же он подружился с Орангутаном, который стал его верным другом и сопровождал его до конца книги. Кроме того, он стал гроссмейстером по шахматам. Еще он работал в кино, снимался вместе с Ракел Уэлч. И было много таких вот очень гипертрофированных сцен, которые Грум намеренно делал такими вот глупыми и смехотворными. Что, конечно, в Голливуде не совсем приветствуется. Фарсы это скорее для французского кино, чем для американского, которое, слишком, так сказать, более такое серьезное. И еще одна проблема была в том, что книга была написана в очень таком обрывочном эпизодическом формате. Там не было одного большого сюжета, а это было, скорее, как собрание таких вот происшествий, случаев из жизни героя. А в большом художественном кино слово «эпизодический» — это почти что ругательство. И таким образом, на протяжении ближайших пяти с лишним лет сценарий постоянно перебрасывали от одного сценариста к другому, интерес к нему то повышался, то утихал — и чем дальше все это затягивалось, тем меньше уже было спроса на экранизацию Фореста Гампа, и как-то даже руководство Уорнеров к нему остыло. Что, кстати, еще забавно. В том же 1986 году, когда Файнерман уже активно разрабатывал Фореста Гампа у Уорнеров, ей предложили работать над еще одним сценарием под названием «Приготовьтесь, Человек дождя». Однако она отказалась, сказав, что у нее уже есть один проект фильма об умственно умственносталом человеке, и два сразу она не потянет. А спустя много лет, давая интервью... У нее по глазам было видно, что, ох, как же она об этом пожалела. Но уже ничего не поделать. Так вот, к началу 90-х, в принципе, Warner Brothers как-то уже остыли к этому проекту и даже уже готовы были продавать права на него какой-нибудь другой студии, потому что сами не планировали делать из этого фильм. Одновременно с этим, где-то до года в 92-м, Уэнди Файдерман, сценарист Эрик Рот и актер Том Хэнкс познакомились и работали вместе над проектом под названием «Почтальон», который, забегая вперед, был превращен в полнометражный художественный фильм в каком-то м вроде, там уже под руководством Кевина Костнера, который был и режиссером, и исполнителем главной роли, и он был еще одним гимнастским провалом в его фильмографии, а Эрик Рот даже получил «Золотую малину» за худший сценарий года. Но это далекое будущее. Так вот, в начале 90-х с Хэнксом ничего не получилось в плане «Почтальона». Но троица настолько была довольна вот этим вот совместным творческим процессом, что они решили, что надо бы сделать что-нибудь другое вместе. И тут Файнерман вспомнила, что... А вот есть же, собственно, Форест Гамп, и как раз Warner и собирается его продать. Давайте-ка мы его возьмем и пойдем на Paramount, чтобы представить его руководителю студии Брэндону Тартикову и попытать счастье. Хэнкс и Рот согласились, и вторым они пошли на Paramount, И там, как говорят во многом, благодаря Хэнксу, они убедили руководство в том, что это потенциально прибыльная история, и из нее стоит сделать фильм и стоит вложить в него средства. Тогда же Эрик Рот взял сценарий и стал его переписывать по новой. И он создал окончательную версию сценария, по которой, собственно, и снимался уже окончательный фильм. И Рот внес ряд изменений в сюжет, в его канву, даже многие реплики поменял. Например, ключевая реплика, которая стала самой известной фразой всего фильма про то, что «Моя мама всегда говорила, что жизнь как коробка конфет». В книге она звучала так. «Позвольте, я вам скажу, быть идиотом – это вам не коробка конфет». И таким образом, из такой циничной фразы Рот превратил ее в такую духоподъемную. И кроме того, он... Больше сделал упор на романтическую историю, на историю взаимоотношения Фореста Гампа и его подруги детства Дженни, которая все время от него убегает, а он все время ждет, пока она вернется и пока они будут вместе и будут жить долго и счастливо. И еще он немножко так поубавил политические подтексты книги, потому что там, среди прочего, как и в фи фильме, Форрес отправлялся на войну во Вьетнаме, и когда он вернулся обратно в Вашингтон, и когда он участвовал в одном из митингов протеста против войны, его спросили, что такое война во Вьетнаме? И он ответил так спокойно и грубо, «I think it's a bunch of shit». И Рот посчитал, что как-то слишком это будет смотреться как-то так прямолинейно, банально, и надо как-нибудь все сгладить. Хотя сам он так и не придумал, как лучше это сделать, потому что он писал много вариантов, как таких более пафосных, знаете, более таких страстных таких монологов, так и всякие комедийные, пробовал подходы к этому использовать, но ничего не получалось. А окончательный вариант придумал режиссер фильма Роберт Земекис. И именно ему пришла в голову сцена о том, что Форрест подходит к микрофону, говорит, что... Все, что я думаю о войне в Вьетнаме, это и тут какой-то злой солдафон вызирает все штекеры, которые подключены к динамикам, и аудитория не слышит, что он говорит в микрофон, а он-то не в курсе, и он говорит, говорит и говорит, а затем, когда микрофоны обратно подключают к динамикам, то уже он говорит «и это все, что я хотел сказать», и вот на этом все заканчивается». Что касается Роберта Замекиса, то он пришел к этому фильму где-то так в конце 92-го, начале 93-го. Он как раз недавно выпустил свой фильм «Смерти и к лицу», который так не то чтобы сенсационно прошел в прокате, но тем не менее получил довольно положительные отзывы и получил еще и Оскар за спецэффекты и вроде за... Нет, не за грим, за грим получил Дракула. И в целом Замекис славился как... Э Посмотрел фильмов с очень интересными техническими находками, и он славился своими очень новаторскими подходами к спецэффектам. Разумеется, главным его произведением была трилогия «Назад в будущее», а также «Кто поставил кролика Роджера» — фильм, который совмещал живых актеров и анимацию, а также вошел в историю благодаря тому, что это был единственный случай на сегодняшний день, когда на одном экране сошлись «Бакс Банни» и «Микки Маус». И учитывая то, что сценарий Фореста Гамба подразумевал использование немалого количества спецэффектов, как очевидных для военных сцен, так и завуалированных для кадров, когда мы видим кинохронику о том, как Форест встречается с президентами то Кеннеди, то Джонсоном, то Никсоном, и продюсеры понимали, что The Magist как раз тот, кому нужно обратиться, он найдет правильный подход. Хотя нужно отметить, что Замекис был не первым режиссером, которому предлагали Фореста Гампа. До него обращались к Терри Гильяму, который отказался, и к Барри Зоненфельду, который, правда, решил снимать сиквел к семейке Адамсов. Ну а у Замекиса не было других занятий, поэтому он взялся за Фореста Гампа. Чтобы обеспечить более спокойную работу, он сразу же наполнил съемочную группу людьми, с которыми уже успел поработать и выработать хорошие рабочие отношения, чтобы не пришлось заново притираться к новому коллективу. И среди прочих на фильме работали оператор-постановщик Дон Берджес, до которого это была первая работа с Замекисом. Но с тех пор они работали почти на всех режиссерских фильмах Замекиса, включая «Контакт», «Что скрывает ложь», «Изгой» и «Полярный экспресс». Художник-постановщик Рик Картер — который работал над всей трилогией «Назад в будущее». Композитор Алан Сильвестри, также из «Назад в будущее». А уже монтировать готовый фильм поручили Артуру Шмиту который работал также на «Назад в будущее». И еще Замекис привел с собой одного очень важного участника рабочего процесса, третьего продюсера фильма Стива Старки – который работал с Замекисом в качестве сначала ассоциированного продюсера, затем продюсера и параллельно еще режиссера второй съемочной группы. И именно эти две функции он исполнил на Форесте Гампе. Он продюсировал фильм и управлял второй съемочной группой. При подготовке к съемкам возникал ряд вопросов, прежде всего финансовых и технических. Так как фильм был большим по своему хронометражу, по охвату событий, по количеству исторических периодов, исторических персон, по масштабам, по количеству нужных спецэффектов, то он обещал быть очень недешевым. И чтобы Форест Гамп уложился в разумные бюджетные рамки, Роберт Замекис и Том Хэнкс даже согласились работать без гонорара сразу в аванс, а получить вместо него проценты от сборов фильма и не прогадали. Забегая вперед, скажу, что э, по неофициальной информации, и Замекис, и Хэнкс положили себе в карман э, чистыми деньгами по 40 миллионов долларов, благодаря гигантским кассовым сборам фильма. Но это уже было потом. А что касается спецэффектов, то здесь Замекис обратился к своим старым товарищам из ILM и руководить спецэффектами для Фореста Гампа взялся Кен Ролстон, один из членов основателей компании, который работал, как помните, еще на оригинальной трилогии «Звездные войны» и еще на куче замечательных фильмов. Кроме того, чтобы фильм не стоил слишком дорого, Замеккес решил брать не звезд на главные роли, а просто хороших профессиональных актеров. И таким образом, на тот момент самым, наверное, известным, кроме Хэнкса, членом актерского состава была Салли Филд, двукратная лауреатка Оскара, которая играла маму Гамп. А в остальных же ролях появлялись э, знакомые лица, но не то чтобы большие звезды. Например, Дженни играла Робин Райт, которая была известна своей ролью в «Принцессе-невесте» Роба Райнера. Ну, а у нас она известна, конечно же, по сериалу «Санта-Барвара» поэтому она много денег не просила. А боевого товарища Фореста, лейтенанта Дэна, сыграл театральный актер и режиссер Гэри Синис, основатель знаменитой нью-йоркской актерской трупы Степенволф, в которую также входили стрепочиво Джон Малкович и Джон Аллен. Несмотря на то, что по сюжету Форест путешествовал по всему миру, съемки проходили исключительно в США, в штатах Южная Каролина и Джорджия, и они дублировали как вымышленный город Гринболу в штате Алабама, так и джунгли Вьетнама. Кстати, о Вьетнаме. Чтобы надлежащим образом приготовить актеров к сценам во время войны, Замекис обратился к уже небезызвестному вам капитану Дейлу Даю, главному, наверное, военному консультанту всего Голливуда, который консультирует режиссеров и актеров практически любого военного фильма, и, как помните, первой его и самой знаменитой работой является «Взвод». Правда, здесь, в отличие от «Взвода», он не муштровал актеров в течение двух недель, а ограничился тремя днями. Но даже этого хватило, чтобы половина тёрткого состава его зауважала, а половина дрожала от страха при только упоминании его имени. И что еще забавно, хотя все декорации вьетнамских джунглей снимались в Южной Каролине, Дай, увидев их, сказал, что это, наверное, было наиболее близко к тому, что он сам видел во время войны, из всего, что он видел вообще на всех фильмах, на которых работал. А это, знаете ли, дорогого стоит». А вот к чему Хэнкс не готовился усердно в этом фильме, так это к игре в настольный теннис. По сюжету Форрест становится настоящим чемпионом мира и отправляется в Китай, чтобы бороться с самым лучшим игроком оттуда и отстаивать американскую честь на чемпионате. Но в фильме все матчи по пинг-понгу снимались без шариков. И был такой забавный случай, что на съемках э, получалось, что оппонентом Хэнкса был реальный чемпион мира по настольному теннису, но его очень даже раздражало, и он не мог привыкнуть к тому, что они должны были просто стоять и махать ракетками, как будто они играют, но при этом сами э, шарики не использовались, а затем их уже дорисовывали мастера из АЛМ. И бывали даже моменты, когда по оригинальному сценарию спецэффекты не должны были появляться в кадре. Но замекис просто считал, что какая-то сцена, допустим, она слишком какая-то скучная и пресная получается. Например, как момент, когда к форусту приходит сотрудник вооруженных сил, который говорит ему, что все, Форест отпускают из армии, он может вернуться домой. В оригинале планировалось, что Форест просто будет с кем-то играть просто в настольный теннис. Обычно без всякого там выпендрежа. Но Замекис посчитал, что как-то маловато этого. И давайте сделаем так, что он будет играть сам с собой, то есть со сложенным столом, и нарисуем такой белый квадратик посреди стола, и Форест будет при каждом ударе попадать шариком именно в этот квадрат. И таким образом решили, что сам, конечно, Хэнкс так сделать не сможет каждый раз, поэтому он просто стоял махал ракеткой, а уже затем мастера по спецэффектам дорисовывали мячик в этой сцене. Но рисовать мячики для пинг-понга — это, конечно, было наименьшей трудностью для мастеров по спецэффектам, потому что работа у них здесь предстояла огромная, и самое главное — Такая, с которой они еще раньше не сталкивались. Потому что одно дело рисовать взрывающиеся звезды смерти, а совсем другое сделать такие эффекты, которые никто не заметит. И таким образом, людям Ролстона приходилось копаться в десятках часов кинохроник, чтобы выбрать правильное положение президентов, их правильное шевеление губ, правильные фразы, затем найти... Кадры, где человек, который, допустим, жал руку президенту, подходил, становился спиной к камере, затем надо было просчитать движение актера так, чтобы он тоже перед синим экраном прошел точно с такой же траекторией движения, чтобы можно было бесшовно вставить его в кадры кинохроники, и чтобы при этом все это выглядело еще естественно, чтобы он не выбивался из общей зернистой черно белой картинки, все вот это так вот убрать, все швы, чтобы все это выглядело правдоподобно, чтобы это все звучало реалистично, это, конечно, была задача не из легких. Еще большей и более трудной задачей был тот факт, что по сюжету лейтенант Дэн на войне во Вьетнаме, спойлер, теряет обе свои ноги, и вторую половину фильма он проводит как безногий инвалид. И несмотря на то, что, конечно, Гэри Синис был приверженцем системы Станиславского, он не настолько был ее фанатом, чтобы отсекать себе ноги, поэтому мастерам из АЛМ приходилось идти на всякие ухищрения, чтобы правдоподобно показать нам безногого Синиса. И тут, конечно, и Замекис, и Ролстон творчески подошли к этой проблеме, и по большей части, в кадрах, где лейтенант Дэн неподвижен, например, когда он лежит на своей больничной койке, то тут же используют старый добрый способ. Ему на колени наклеивали куски зеленой ткани, чтобы затем ее закрашивать с помощью компьютерной графики, а его ноги просто запускали в отверстие в самой больничной кровати». Но, разумеется, для перфекциониста Замекиса это было слишком просто и слишком мало. И поэтому он специально впоследствии делал такие кадры, чтобы зритель специально обратил внимание и посмотрел потому подумал, что «Как они это сделали?» Например, момент, когда лейтенант Дэн падает со своего инвалидного кресла и поднимается обратно на него. И он движется так, что если бы у него были его полностью его ноги, то он бы ими цеплялся за одну из ножек кровати. Но он не цепляется, он поворачивается и разворачивается и садится обратно на кресло. И опять же, это все была магия ILM. И комбинированные съемки, использование технологии motion control, использование компьютерной графики для закрашивания отсутствующей части его ног. И это тоже, конечно, потребовало очень креативного и очень такого трудолюбивого подхода. Но после таких, казалось бы, спокойных сцен, воссоздание большой страшной баталии во Вьетнаме, где во все стороны летят трассирующие патроны, это уже было просто как отдыхом для специалистов из ILM. И несмотря на гигантское количество спецэффектов, и их разного типа, и огромного количества человека-часов, которые были на все это потрачены, благодаря грамотному руководству Роберта Земекиса суммарный бюджет фильма не превысил 60 миллионов долларов. Что было немалым достижением, если учесть то, что в 91-м вышел «Терминатор 2», который стоил 100 миллионов, то, конечно же, Замекису можно поаплодировать. «А уж аплодировали Замекису очень много и очень долго». Фильм был выпущен на экраны в июле 1994 -го года и мигом стал главным хитом года, собрав только в США более 310 миллионов долларов и став на первую строчку по кассовым сборам. Единственный фильм, который приблизился к его отметке, это был «Король лев», и тот отстал от него где-то так на 10-12 миллионов. А дальше ближайшим их конкурентом была правдивая ложь Джеймса Кэмерона, собравшая 145. Поэтому Замекис обставил всех. Более того, в следующем году, когда были оглашены номинации на «Оскар», Форест Гамп получил рекордное число — 13 номинаций, из которых 6 обернулись наградами. Это, конечно, была меньшая часть из общего, но за какие награды? Лучший адаптированный сценарий, лучшая мужская роль первого плана, лучший монтаж, лучшие спецэффекты, режиссура и, самое важное — «Лучшая картина года», где творение Замекиса обставило такие вещи, как «Побег из Шоушенка» и «Криминальное чтиво». И все-таки, несмотря на мою гигантскую любовь к этим двум фильмам, которые я оба считаю настоящими современными шедеврами и фильмами, которые должен посмотреть каждый, все-таки я не могу не согласиться с решением Академии о том, что «Форест Гамп» на самом деле все-таки был лучшим фильмом того года. И причин так считать уйма. В этом фильме просто идеально подобрано все — от первого кадра до последнего титра. Начиная с самого первого кадра, когда мы видим, как э, перо летит где-то на ветру, так дрейфует себе в воздухе, опускается на шумную улицу, падает на чье то плечо, затем ветром его обратно сдувает, и оно в конечном итоге... Пируэтами своими кружит по воздуху и приземляется возле грязных кроссовок нашего главного героя. И он сидит на остановке и он начинает там рассказывать о своей жизни. Точнее, не нам, а различным незнакомцам, которые ожидают общественного транспорта. И уже в этой первой сцене оптимально сочетаются вот все ключевые элементы. Во-первых, отличная операторская работа, такая, знаете, такая красивая, такая поэтичная, помпезная. И в то же время такая плавная, знаете, просчитанная, вот вылизанная буквально все до мелочей в каждом кадре. Спецэффекты. Потому что это перо, когда оно летит, оно компьютерное. Но при этом никогда в жизни не подумаешь, что хм, какая хорошая компьютерная графика». Потому что выглядит, опять же, вот настолько убедительно, настолько фотореалистично. Отличная музыка от Алана Сильвестри. Вот у него здесь удалось то, что не удается почти никому в Голливуде. Он сделал музыку, которая одновременно такая, знаете, лиричная, такая трогательная, такая вот, аж за душу берет. Но при этом в ней нет какой-то такой слащавости или слезовыжимательности, чем очень злоупотребляют многие другие композиторы, в частности Джеймс Хорнер. А вот у Сильвестри здесь такого нету, что тоже безумно приятно. Ну и, наверное, самый важный элемент всего этого фильма — это Том Хэнкс. Он в этой роли просто идеален. Вот это один из тех случаев, когда смотришь и не представляешь, как кто-либо другой вообще мог сыграть эту роль. И вообще как можно было думать о ком-либо другом именно на вот эту главную роль. Потому что никакого другого актера, хотя там актеров в Голливуде хватает, я не могу представить в роли Фореста Гампа. И это, наверное, самый большой ему комплимент. То, что он получил своего Оскара и стал таким образом после Джейсона Робертса вторым на тот момент живущим актером который получил два «Оскара» подряд. Это заслуженно на все 110. И вот как он здесь его играет. Здесь вот в этой роли идеально прослеживается одна из главных особенностей Хэнкса. У него, как и, если приводить аналогию с «Золотым веком Голливуда», он как Джимми Стюарт. Потому что в чем была особенность Стюарта? В отличие от какого-нибудь, например, Керри Гранта или Спенсера Трейси, которые, знаете, были такими вот очень мужчинами из высшего общества, и такими элегантными и обаятельными, такими красавцами, Стюарт всегда казался таким более приземленным человеком и таким, как бы э, вот своим, знаете, человеком, как бы, таких из рабочих классов, которого можно встретить на улице и с которым можно просто вот так вот поговорить. А Керри Гранта никогда не представляешь, сидящего в обычном каком-нибудь баре, и который после трудного рабочего дня пришел немножко, знаете, разрядиться. Его представляешь в каком-нибудь загородном клубе или на матче по полу. Так вот, у Хэнкса то же самое, что и у Стюарта. Он выглядит, несмотря на то, что у него внешность кинозвезды, но не чувствуется такого, знаете, такого барьера между ним и зрителем. И очень быстро вот к нему привыкаешь, как-то ему симпатизируешь, как будто вот он один из людей твоего окружения. Вот такая вот приземленность, это его, наверное, главная характеристика, и... которую очень редко можно встретить у других актеров. Наверное, вот первый, кто приходит в голову, у кого есть такая же вещь, это, наверное, Мэтт Деймон. Вот он тоже, у него есть такая вот, знаете, вот, вот такой вот свой чел. Вот... Да, он снимается в Голливуде, получает десятки миллионов долларов, но представляешь, что вот этот тот, с кем после бурного рабочего дня можно пойти в бар, пропустить по пиву и хорошенько поржать. Но я отвлекаюсь. Так вот, Хэнкс в этой роли он чем интересен? В отличие от Фореста, который был в книге, где там явно говорилось, что у него аутизм, что он устно недоразвитый, и все что от этого в такой более серьезном ключе, здесь нам не, не говорят открыто, что вот он, знаете, такой вот глупый человек, потому что, на самом деле, он не глупый, он просто он, он наивный. Вот эта такая детская невинность, у него она никуда не пропала, она осталась ему на протяжении всей его жизни» и многие считают это глупостью, а на самом деле просто он, он такой простой человек, значит, он такой незамысловатый, он чистый во всех смыслах. И благодаря этому его рассудок не затуманен всякими условностями и вот этими иллюзиями, которые мы сами себе создаем ежедневно, и которыми мы сами постоянно пользуемся, а затем от этого еще и страдаем. И поэтому у него нет такого вот чувства, когда он встречается с какой-нибудь знаменитостью или с президентом, что «А, вот все, это пик моей жизни, к этому все шло, и вот это самое важное». Для него нет, у него гораздо более простые вещи в жизни, которые он ценит и которые он любит. Это его семья, это его друзья, это те, кто ему дорог. И вот ради них он все, по сути, и делает. А не ради какой-то славы, богатства и признания. И вот в этом такая, опять же, немножко ироничная нотка в сюжете. Что как раз то, что ему не нужно, то он получает постоянно. При том, что миллионы других людей за то, чего он достигает на протяжении всего сюжета, готовы были бы все отдать. А ему это приходит просто так вот естественно. Потому что он вот именно идет по жизни, вот как по течению плывет. Не в смысле, что он, знаете, пассивный и он ничего не делает. А просто он принимает то, что есть, и он вот работает с тем, что ему дается. И что еще очень важно. Хотя нам говорят, что Форест, он может не самый умный человек, но при этом он, он добрый, он благородный, он верный. И, ну, используя такую, знаете, банальную такую клишированную фразу, может у него не развит мозг, но сердце у него развито больше, чем кого-либо другого. И мне безумно нравится вот этот вот э, мотив, который использует в фильме The Magis», ну и Рот в своем сценарии, о том, что Форест делает жизнь каждого, с кем он соприкасается, лучше. Все вот, с кем он встречается, он их э, как-то вот облагораживает, знаете, вдохновляет на что-то лучшее. И это бывает, конечно, комический момент, вроде того, как в детстве э, у него в доме останавливался, снимал комнату какой-то симпатичный молодой человек, у которого был футляр от гитары, и который на ней играл, и оказалось, что это был Элвис Пресли, Который, кстати, есть кому интересно. В оригинале, знаете, чьим голосом говорит Элвис? Курта Рассела. Mm -hmm. И э, Форест, своей вот этой вот э, чудной походкой из-за металлической скопленной на ногах, он вдохновил Элвиса на эти самые его легендарные движения бедрами на сцене. Или, конечно же, когда Форест постарше, когда его приглашают на телевидение на вечернее шоу Дика Кевита, и там появляется Джон Леннон. Разумеется, Форрест понятия не имеет, кто это такой. И когда он рассказывает о своей поездке в Китай, и он говорит, что у китайцев практически ничего нету, на что Леон говорит, «No possessions?» А затем Форрест говорит, что они и в церковь не ходят, на что Леон говорит, «No religion too?» Кевин говорит, «Hard to imagine». А Леон отвечает, «Well, it's easy if you try, Dick». И вот такие моменты, они, они оригинальные, они остроумные, и они просто чертовски смешные. Но вот это положительное влияние Фореста, оно ограничивается не только поп-культурой и создателями всяких наклеек для бамперов, типа «Shit Happens» или Майк с желтым смайлом» и надписью «Have a nice day». А еще и оно распространяется на людей, с которыми он живет, с которыми он постоянно общается. И вот тут есть такие два интересных примера. Есть Дженни, его подруга детства, и его большая любовь, которая вот все время, вот, как только они исходятся вместе, она всегда от него убегает. И есть лейтенант Дэн его начальник на войне, который был готов умереть на поле боя, как и все его родственники, что нам показывают в такой прекрасной нарезке кадров, что все предки лейтенанта Дэна погибли в каждой войне, в которой участвовали США, начиная от революционной войны против Англии и завершая Второй мировой. А Форест его спасает. И хотя поначалу лейтенант Дэн это не принимает, и он считает, что все, его жизнь просто впустую, потому что он не погиб героической смертью. Но благодаря влиянию Фореста и благодаря тому, что он причем, опять же, не стараясь, знаете, не прилагая усилий, а просто потому, что остается именно собой, он вместе с лейтенантом Дэном открывает свое дело по ловле креветок, что является его исполнением обещания его погибшему боевому товарищу Бабе, которого играет Майкл Т. Уильямсон, и вот этим совместным делом он так или иначе показывает лейтенанту Дэну, что в жизни есть нечто гораздо большее, чем только смерть, насилие и, в кавычках, «героическая гибель». И как и весь фильм, их совместные сцены, они то смешные, то захватывающие, то безумно трогательные. Тут, конечно, тоже не обошлось без попкультурных отсылок. Например, когда в 1969 году Форест и лейтенант Дэн снова сходятся вместе, и лейтенант уже инвалид, и Форест за ним немножко так ухаживает – есть сцена, где они в Нью-Йорке переходят через дорогу и звучит песня Гарри Нильсона «Everybody's Talking». И напоминаю, это 69-й год, это ключевая дата. И когда они едут, таксист их не видит и едет слишком быстро и резко тормозит. Дэн ему стучит по капоту и говорит «Hey, I'm walking here!» И вот тут киноманы сразу поймут. 69-й год, «Everybody's Talking», «Hey, I'm walking here», «Полуночный ковбой!» Но определенно, наверное, самый важный, самый такой поворотный момент в их отношениях, это когда в какой-то такой спокойный солнечный день они оба работают на одном из своих кораблей, и Лесенант Дэн просто говорит, что он так и не поблагодарил Фореста за то, что тот спас его на поле боя. И он бросается в воду куда-то уплывает. И мы видим его только уже в самом финале фильма, когда он приходит на свадьбу Фореста, и у него уже есть новые ноги. И кроме того, он уже успел жениться. И жена его — азиатка. Что тоже, конечно, символично, что человек, который воевал на войне во Вьетнаме, он нашел свой внутренний покой, и он избавился от всех своих внутренних демонов. И тут нельзя не отметить влияние Фореста. В то же время, что касается Дженни, то вот тут такая вот злостная ироничная ситуация получается, что реально человек, с которым она была бы счастлива, который дал бы ей все, что ей нужно с которым были бы все вот эти вот захватывающие, знаете, похождения и слава, и богатство, о которых она мечтает, если бы просто она осталась с ним, все это у нее было бы. Но она все время хочет куда-то убежать, хочет куда-то скрыться, забыться, отвернуться от всех, и она таким образом сначала начинает участвовать в всяких там антивоенных демонстрациях, становится хиппи, принимает всевозможную наркоту, становится активной участницей эпохи диско, пытается покончить с собой... И в конечном итоге, опять же, спойлер, э, умирает от спида в начале 80-х. Но в то же время, если бы она реально успокоилась, остановилась и оценила бы то, что у нее есть, у нее было бы все то, о чем она мечтала, и она реально была бы счастлива. А ей бы не пришлось так вот все время убегать от всех, кто ее окружает. Хотя тоже нельзя полностью ее обвинять, потому что мы... Опять же, на примере Фореста и Дженни мы видим две, казалось бы, похожие ситуации, потому что они оба дети, которые живут без одного родителя. Форест живет с матерью, а она с отцом. Но у них все просто вот зеркальное отражение друг друга. Если мать Фореста, она такая вот добрая, ласковая и заботливая, то отец Дженни, мягко говоря, не самый порядочный человек. И Форест, конечно же, по простоте своего ума не понимает, что происходит, но он, он говорит, что... У Дженни отец был таким добрым человеком, он все время обнимал и целовал ее и ее сестер. мы это, конечно, понимаем, что имеется в виду. И понятно, почему она мечтает оттуда сбежать, и почему она прячется в поле и молится, и просит, чтобы Господь превратил ее в птицу, чтобы она смогла улететь далеко-далеко-далеко. И вот этот, кстати, этот мотив птиц Он сопровождает этого персонажа Весь фильм Начиная с этой сцены в поле Когда они с Форестом стоят там вот, стоят на коленях и молятся И несколько птиц улетают с этого поля Затем, например, есть сцена Где она пытается покончить с собой И на фоне играет песня Ленард Скиннард Называется «Free bird» То есть «Свободная птица» И как раз вот очень такие Идеально подходящие слова в этой песне «I'm as free as a bird now And this bird you cannot change» Теперь я свободен, как птица, и эту птицу не изменить. И, конечно же, когда песня писалась, она была немножко о других вещах, но в данном контексте она звучит э, немножко так не особенно жизнеутверждающе, но в то же время очень уместно именно к этой героине. И в завершении, когда она уже умирает, и Форест хоронит ее под деревом, где они э, проводили так много времени вместе в детстве, когда он уходит с могилы, как раз такая большая стая птиц прилетает на это дерево. Что опять же показывает, что вот пусть уже и находясь на том свете, все-таки она тоже обрела свой вот этот покой. И она нашла то, что ей было нужно, и по иронии оказалось так, что это было именно там, откуда она убежала. И несмотря на то, что история Фореста и Джейни заканчивается трагически, и на протяжении всего фильма она едва ли романтична, и скорее Фореста становится жалко, чем реально, знаете, как ты за него болеешь, и понимаешь, что «да-да, если ты будешь долго ждать и долго терпеть, то все тебе вознаградится, все будет хорошо», то как раз тут Замекис особо, знаете, сахаром все это не посыпает, и зачастую Дженни выступает здесь в очень таком неблагоприятном свете. И так хочется ему сказать, что «Да что ты все на ней зациклился, не стоит она того». Но в этом как раз особенность Форреса, что вот настолько он именно верный. Вот у него есть вот эта одна его большая любовь, и он будет с ней до конца жизни. Чего бы это ни стоило, и сколько бы ни пришлось ждать». И даже несмотря на то, что Форест остается уже без нее в конце, у него есть новый смысл жизни и новая причина радоваться каждому новому дню, это его сын, Форест-младший, который, к его счастью, оказывается с нормальным интеллектуальным развитием, и он абсолютно нормальный, здоровый ребенок. И вот эта сцена, когда Форест узнает, что это его сын, и вот этот момент, когда он спрашивает, что нормальный ли он, то есть все ли у него в, в плане развития, все хорошо, вот как Хэнкс это играет... Это просто поразительно. Уже за этот момент ему хочется дать Оскара. И даже не одного. Великолепная работа. Но, конечно, еще забавно то, что кто играет Фореста-младшего? Совсем еще маленький, но уже узнаваемый Хейли Джоэл Осмент, который спустя пять лет чуть не получит Оскара за шестое чувство. Но, опять же, история Фореста и Дженни, она интересна не только сама по себе, вот, знаете, такая красивая, такая вот очень живописная, такая размашистая история любви, пусть и неразделенной, но еще, и она интересна в таком более переносном смысле, в историческом, я бы сказал. Потому что вообще Форест Гамп. Это такой иллюстрированный учебник по американской истории второй половины 20 века. В принципе, даже и еще раньше, когда Форест нам объясняет, почему его назвали Форест, в честь генерала и героя гражданской войны Нейтона Бэдфорда Фореста, который стал основателем куклу склана. И тут мы тоже видим самого Хэнкса уже в таком старом более гриме, и он показан в таких сепийных тонах, знаете, в начале XIX... Нет, не в начале, простите, в конце 19 века. И тут тоже такая забавная вещь. Тоже, я уверен, вы не знали, что это спецэффект. Потому что в реальности здесь Зимекер взял кадры фильма Дэвида Уорка-Гриффита «Рождение нации» 15 -го года. И туда вставил кадры современного э, Тома Хэнкса. И вот так вот склеил их с кадрами с куклук-кланом из «Рождение нации». Тоже очень интересно сделано, очень так э, креативно. Но затем продолжаем уже 50-е, и Форест там так или иначе соприкасается и с движением за гражданские права. Кстати, была еще вырезанная сцена, где он сталкивался с Мартином Лютером Кингом. Затем он становится героем американского футбола, затем он участвует во всеамериканской команде, встречается с Джоном Кеннеди, затем отправляется во Вьетнам, получает почетную медаль Конгресса, он начинает играть в настольный теннис, становится звездой, участвует в мировом чемпионате... Встречается с президентом Лиденом Джонсоном, встречается с Ричардом Никсоном. Оказывается, что благодаря Форесту начался Уотергейтский скандал, и Никсон ушел с должности. Форест вдохновляет Элвиса, вдохновляет Джона Леннона, а благодаря лейтенанту Дену вкладывает свои деньги в какую-то фруктовую компанию, которая называется Apple Computer. И вот так, если посмотреть, то Форест проходит, знаете, через такую вот более светлую сторону американской истории. И он э, достигает самых больших высот, становится таким героем бизнеса, знаете, становится миллионером, основывает собственную корпорацию и получает все самые наивысшие почести, и совершает подвиги. И он весь такой, знаете, молодец и герой. В то время как Дженни идет по такой более темной стороне, более мрачной и вот этой обратной стороне медали. Опять же, хиппи, наркота, контркультура... Случайные половые связи, попытки суицида, Спид и вот такая ее печальная кончина в начале 80-х. И вот вместе, если взять вот этих вот этих двух персонажей и их две истории и сложить их вместе, то вот получается такой более-менее двухсторонний такой вот взгляд на американскую историю. И тут, конечно, есть у фильма некоторые критики, которые говорят, что, ну, вот таким образом, Замекис говорит нам, что он в такой суперконсервативных своих взглядах, и Дженни, которая пытается как-то немножко поменять понимать, свой стиль жизни и добиться чего-то нового, и как-то попытать счастья, это все плохо. А надо быть как Форест. Надо быть приверженцем консервативных семейных ценностей и смотреть только в прошлое и не пытаться ничего менять, не надо быть каким-то суперлиберальным. и что-то такой, знаете, республиканский фильм. Но я считаю, что это немножко преувеличено, и на самом деле, тут ни при чем консерватизм, тут на самом деле просто общечеловеческие вечные ценности, которые он собой представляет. А они к политике никакого отношения не имеют. Что еще фильм прекрасно показывает нам, так это историю развития американской музыки, по крайней мере популярной. Вот от 50-х до 80-х. Саундтрек состоит из двух частей. Есть написанные для фильма темой на Сильвестри, а есть вот около полусотни различных музыкальных композиций, вот от кучи авторов и исполнителей за вот эти вот 30 лет. И Замейкерс подходил к этому так, что музыка Сильвестри — это будет как вот именно способ как-то рассказать историю дальше и как-то показать нам эмоции героев и заставить нас им сопереживать. А песни используются просто как еще один элемент воссоздания эпохи. И это вот есть декорации, есть операционская работа и есть песни. И он их использовал так, как будто вот если в каждой сцене было бы включено радио, то играли бы вот именно эти композиции. И что тоже интересно, они... Потом так ненавязчиво, но очень ярко. И что особенно классно, The Makers не выпячивает музыку и не использует такие же самые банальные какие-то композиции. А если и используют, то, значит так, так немножечко. Например, какой-нибудь Джимми Хендрикс играет, мы знаем эти вот первые ноты All Along the Watchtower, поэтому не нужно целую песню здесь включать, чтобы до нас дошло, что вот именно этим он показывает нам 60-е, войну в Вьетнаме и тому подобное. Или то же самое, когда там играют Doors или Credence, или тот же Гарри Нильсон. Понемножку... Но сразу все понятно, ты знаешь, где ты находишься, какой это год, какая это вообще атмосфера, какой это период в развитии американского общества, очень классно сделано, очень так со вкусом, очень в меру, но в то же время очень насыщенно, и каждую сцену фильма можно буквально по частичкам разбирать, или какие-то визуальные такие моменты, или какие-то звуковые, и за некий с каждый кадр вот наполняет какими-то своими такими вот посланиями. И что тоже интересно, при подборе песен Замекис поставил одно важное правило, они все должны быть американскими, потому что это история именно про Америку, про ее людей, про ее вот именно развитие, поэтому здесь, несмотря на то, что в те же 60-х было так называемое британское вторжение, знаете, там, Битлз, Роллинг Stones The Who и тому подобное, Замекис решил, что это мы трогать не будем. Нам нужны именно американские исполнители. Поэтому в этом плане тоже саундтрек очень познавателен, очень, опять же, классно звучит, и когда фильм заканчивается, сразу хочется найти его и поставить свой плейлист. Еще что мне дико нравится в этом фильме, а такое я могу сказать далеко не о каждой картине, это «Голос за кадром». Здесь на протяжении всех почти двух с половиной часов Форест нам рассказывает о событиях своей жизни и немножко так комментирует, и говорит о некоторые свои взгляды и догадки и тому подобное. И вот это как раз тот случай, когда голос за кадром не отвлекает, и он не показывает, что сценаристу просто лень как-то вводить какие-то элементы, поэтому просто лучше твой герой тебе их скажет за кадром. А здесь это именно, что смотрится естественно и даже необходимо. И без этих его комментариев не представляешь фильм. И что интересно, как это было сделано? Чтобы добиться некой правдоподобности в этом всем, Замекис сразу сказал Хэнксу, что он не будет записывать и читать с бумажки все эти свои комментарии в студии, а он их снял на камеру вот именно в декорациях этой автобусной остановки, где он сидит в 80-х и рассказывает всем этим своим случайным знакомым, что с ним происходило в его жизни. И первые три дня съемок Хэнкс просто сидел перед камерой и вот так вот наизусть рассказывал все свои эти монологи. А уже затем Замекис их записывал отдельно и уже слушая их, он вырабатывал ритм каждой сцены. И он даже порой пускал эти вот закадровые монологи Фореста, чтобы все представляли примерно, где нужно сделать паузу, где нужно что-то сделать быстрее, где медленнее. И таким образом вот мы видим такой эффект того, что закадровый рассказ он идеально накладывается на события, которые происходят в сцене. Ну и, конечно, есть много таких классных шуток на эту тему о том, что Форест сказал что-то, например, баба знал все, что только можно знать о ловле креветок. И баба говорит в кадре, «Я знаю все, что только можно знать о ловле креветок». Или тоже такие уже более тонкие шутки, типа, когда Форрест рассказывает, как они ходили по джунглям Вьетнама, и он говорил, что они целыми днями только везде ходили, и искали какого-то парня по имени Чарли. Так что в этом плане в фильме тоже очень много оригинальности, остроумия и юмора. Но в то же время никогда не возникает такое чувство, что Земекис э, отвлекается, и что вот он распыляет свое внимание, и... Никогда не, нет такого чувства, что вот сейчас фильм распадется на куски, это будет просто собрание эпизодов. А как раз-то все получается так, что формируется одна большая, цельная, такая плавная история. И это, конечно, немалое достижение. Я думаю, что в руках менее опытного и талантного режиссера получилось бы далеко не так хорошо. И то, что он получил Оскара за это, заслужено на все сто. Как и награда за спецэффекты. Вот они здесь... Это, наверное, идеальный пример того... Как можно использовать спецэффекты, опять же и компьютерную графику, и зеленые экраны, и комбинированные съемки, и что угодно, для того, чтобы просто рассказывать историю. И есть десятки сцен в фильме, когда смотришь и думаешь, и за что ему дали «Оскар» за спецэффекты? Просто показывают сцену, вон два человека играют в настольный теннис. А когда посмотришь, как что делалось, хватаешься за голову и понимаешь, что «Ничего себе!» И Форрест Гамп доказывает старую-старую, как мир, аксиому о спецэффектах, о том, что самые лучшие спецэффекты — это те, о которых никогда в жизни не подумаешь, что о, это спецэффекты!» И такие фильмы, как Форест Гамп или Бенджамин Баттон — это наилучшие тому примеры. И что касается «Оскаров», то я абсолютно полностью согласен со всеми шестью наградами. И, если честно, знаете, была бы моя воля. Я бы считал седьмую Гэри Синису. Потому что он, ну, чертовски хорош в этой роли. Лейтенант Дент получился замечательным персонажем, интересным, знаете, немножко трагичным, и в то же время бесконечно таким вот, знаете, за него вот переживаешь, за него болеешь. И когда в конце он меняется, знаете, он проходит свою трансформацию, он становится лучше как человек, то реально за него просто радуешься. И тут заслуга актера на все сто процентов. И, кстати, такой забавный э, немножко случай, такое немножко пророчество получилось в фильме. Есть сцена, когда Форест и лейтенант Дэн сидят в баре, и Форест говорит ему, что он собирается начать свой бизнес по ловле креветок в честь бабы. Э, лейтенант Дэн смеется и говорит, что «Ага, ну конечно, так ты все это и сделаешь». И звучит такая фраза «Как только ты станешь капитаном корабля по ловле креветок, я стану астронавтом». Спустя год после выхода Фореста Гампа на экран вышел фильм Рона Хаварда «Аполлон-13» где Гэри Синис вместе с Том Хэнксом сыграл астронавта. И еще интереснее. В последние годы и главная, такая самая известная роль Гэри Синиса, она на телевидении, в сериале CSI New York. И вот забавное совпадение. Фамилия лейтенанта Дэна – Тейлор. То есть его зовут Дэн Тейлор. Герой Синиса в CSI – детектив Мак Тейлор. Бывший морской пехотинец. И вот хочешь не хочешь, начнешь думать, что... А может это братья-близнецы? Вот люблю я, когда так, знаете, так ненамеренно пересекаются вселенные. Обожаю. Но ну, а что касается Фореста Гампа, то это один из тех фильмов, которые я могу смотреть снова, снова и снова и снова бесконечное число раз, что я уже сделал и что еще буду делать. И я могу буквально покадрово его останавливать и там что-то находить. И это тот фильм, по которому можно лекции читать. на Любые темы абсолютно. На то, как делать кино, на то, какая была история США, на то, как нужно правильно ставить сцены правильно писать сценарий, правильно играть. И с какой стороны к нему не подойди, это еще один из тех фильмов, вот именно благодаря которым я люблю кино. И благодаря которым я его так сильно люблю. Это настоящий шедевр, это фильм, который должен посмотреть каждый. Как бы не относились к Тому Хэнксу, Роберту Зумекису, американскому кино, кино 90-х, современному кино, неважно. «Форест Гамп» — это вещь, обязательная к ознакомлению. Наверное, лучше всего этот фильм можно описать словами одного моего знакомого. Как-то раньше я уже, по-моему, их упоминал, но теперь не грех повторить их. Когда я давал ему видеокассету с фильмом, он его посмотрел, и он сказал простую такую фразу, что вот по этому фильму можно учиться, как надо жить. И это, на мой взгляд, идеально его описывает. И мне добавить здесь нечего. 10 баллов из 10. Рекомендую обязательно к просмотру. А если вы смотрели, пересмотрите. Не пожалеете. Ну, разве что пожалеете о том, что на сегодняшний день таких фильмов уже большие студии не снимают. Увы. Но не будем о грустном. А давайте лучше будем о том, что вы думаете о фильме «Форест Гамп». Пожалуйста, пишите мне в комментарии. Буду очень рад вашим отзывам. А также не забывайте, что вы можете представить мне свои аудиовопросы для обратной связи, которая будет в 130-м выпуске, по имейлу, который вы увидите в шоу-нотах. Ну, а до следующего раза. Спасибо за внимание. С вами был Киномен и... «Человечнее человека» – это наш девиз.